0: ¡Y ¿Qué onda Intergeeks? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy Porque yo me encuentro de maravilla y muy emocionado Porque el día de hoy, si habrán visto unas historias que subí Bueno, cuando se estén esto habrá sido la semana pasada eh, Se habrán dado cuenta que tenía preparado un especial Que es hablar del UCM Así es, ¿por qué? Porque el UCM pues, es una de las sagas más grandes en este eh, universo de, de cine En este... Contexto, entonces, pues al hablar de cine, al dedicarnos a hablar de todos estos temas, pues obviamente tenemos que hablar de Lucem, aparte de que, pues, aquí, aquí somos muy fanáticos de eso. Entonces, pues, vamos a dedicar cinco episodios a Lucem, prácticamente un episodio por cada fase. Entonces, pues, ¿cómo se habrán dado cuenta? Como a diferencia de otros episodios, no hice un intro, no esté el intro como el de todos los demás episodios. ¿Por qué? Porque al ser un, un, un episodio diferente, pues digamos que tengo algo preparado, algo diferente. Entonces, ¡corre intro! Dicho esto, o bueno, pasado esto, quiero continuar en esta ocasión presentándoles a mis invitados que como siempre están aquí acompañándome. Ahora decidí invitar a mis mejores amigos, pues, de la vida real, porque únicamente Luz M es uno de los pilares de nuestra amistad, una de las razones prácticamente por las que nos hicimos amigos. Entonces, son igual de conocedores, igual de fanáticos que yo, y pues tenía que invitarlos a ellos para este especial, ¿verdad? Entonces, déjenme presentarles, a dos de ellos ya los conocen del primer episodio de Interferencia Geek. Tenemos a Carlos Navarro y Aldo Aviles, ¿Cómo están el día de hoy, hermanos?
1: Encantado de volver aquí una vez ¿Sí? más. Sí. Andas con todo, este... No, pues, ¿qué te digo? Hemos tardado bastante en regresar, sí. Pero a pesar de eso, andamos felices y listos para... Puedes charlar de forma amena contigo, hermano. Gracias por invitarnos de nuevo. Vamos a darle. Venga.
0: Y por supuesto, tenemos a un nuevo integrante de esta bonita familia en interferencia aquí. Otro de mis más grandes amigos en el mundo. Realmente nosotros cuatro que estamos aquí, pues, somos hermanos prácticamente y, y, y es, un, es un es muy emocionante tenerlo aquí al fin tenemos directamente desde houston texas porque como ya lo dije en un episodio anterior somos bien internacionales aquí así que venga les presento al señorito tonio valle cómo estás hermano hello, hello i'm doing good
2: and how are y'all today
3: <risa> qué pena para los que no saben inglés a los que no saben inglés este episodio va a estar complicado
2: <risa> ah, no te preocupes, también hablo español, entonces pues <risa> ya me vas a escuchar mi español todo gringo
0: Así es, porque es bilingüe, uh. ¿eh? Bueno, así Entonces, es. pues dicho todo esto, vamos a arrancar con el episodio Porque como ya se han dado cuenta en el título y como le dije hace un rato, vamos a hablar de la fase 1 Pero quiero comenzar, bueno, no quiero, tenemos que comenzar con el que dio origen a todo El personaje que más queremos, bueno, muchos quieren y, bueno, eh, no vamos a hablar ahorita de, de Endgame, eh, pero sabemos que es todo un héroe. Porque vamos a comenzar con la primera película del UCM. Tenemos a Tony Stark como Iron Man en su película homónima. Y quiero que me digan qué les parece Iron Man para arrancar con este episodio.
1: Uh,
3: Iron Man, el comienzo de todo, Dios mío.
1: ¿Y en qué año, eh? O sea, ¿te acuerdas que fue ya por el 2008 sí. más o menos, no? Si no me falla la memoria. Es cuando, sí. sí, sí, más o menos, cuando pues habían pocas películas de superhéroes todavía y el género iba dando sus pasos de sí. medio tiempo, tal vez, no sé. Entonces, no, iban comenzando muy bonito. y
0: más en X-Men, teníamos Spider-Man, pero...
3: Ah, sí. Sí.
1: como que... Y los cuatro fantásticos
3: era como ese género muy aparte, que bueno... Expertos del cine y directores más serios siguen diciendo que es un género muy aparte, pero de lo que era a lo que es hoy en día, sin duda alguna, fue Iron Man, ese parteaguas, sí. que dio inicio a todo sí. lo que es ahora el cine de superhéroes. Sí, no, y. sin duda. Sí,
0: exactamente. Entonces, definitivamente, es, es empezamos con broche de oro. Realmente, como lo han dicho y todo el mundo lo conoce, Robert Downey Jr. nació para ser Tony Stark y no se me ocurre otro actor que lo pudo haber hecho mejor. La película, personalmente, dato curioso que voy eh, a decir en este episodio de una vez, no me considero súper fan de la fase 1. Siento que es la más lenta, podría ser así, al ser eh, historias de orígenes que no digo que sean malas en absoluto, simplemente disfruto más otras fases pero Iron Man definitivamente pues empieza con todo y tremendo cas que pusieron y el personaje súper súper increíble la armadura desde la primera vez que vemos la armadura es es bellísimo
1: los efectos sobre todo ahí también son muy buenos
0: sí los efectos a ver cuéntame Tony no te he escuchado hablar mucho así que cuéntanos tu opinión
2: pues mira lo de no niego nada de so... bueno del mérito de Iron Man porque en sí es ha sido la planilla casi casi por todo y cada una de los, bueno, de los um, de Marvel después de bueno, después de él. Capitán sí. América, Thor más o menos llevan un ritmo parecido, no exactamente pero pues también lo vemos con otros bueno, con otras historias posteriores eh, ex, claro. bueno, afuera de Marvel pero, sí, sí. y pues en sí también concuerdo con tu opinión. No puedo imaginar a alguien mejor que Robert Downey Jr. para este, para este parte. Entonces, pues... Bueno, mi opinión eh, es un buen película. Admito eso. Sí. ¿Hay mejores? Sí. Pero, pues, fue un broche de oro. Sí, estamos bien. Y
0: estamos en un punto... Yo consigo a la, a la fase 1. Bueno, uh, sí... Considero la fase 1 como que aún Marvel estaba apenas, obviamente, cimentando sus bases. Entonces, yo siento que en ese punto no sabía hacia dónde quería llegar. Obviamente, iba a traer Avengers, claro. Ya lo tenía preparado. ¿Por qué? Porque desde la escena post créditos, pues, vemos eh, una referencia, ¿no? Sí. Entonces, este, por eso es que siento que la fase 1 es introductoria, claro, pero va más lenta como que, bueno, vamos a juntar los Avengers por ahora. Y nos introducen a los personajes que más conocemos, ¿sí? Eh, Iron Man, Capitán América, Hulk Thor. Entonces, este, todavía no conocíamos a todos los demás que estaban por venir. Entonces, pues, realmente no siento que vayan que supieran a bien hacia dónde querían ir, pero que sea eso, lo hicieron muy bien.
1: Eh, mira, yo no pienso que sea eso. Más bien, yo reconozco más bien el mérito de la fase 1, en que supieron irse a la Segura, y ir adentrando primero a los personajes que más o menos el mundo fuera de los cómics y más del cine conocían, ¿no? Que ya ves, es la Trinidad, Iron Man, sí. Thor, Capitán América. Y de ahí poco en poco como que ir tanteando el terreno del cine para ver si la gente quería o no ver a los Vengadores. O si tan siquiera los conocían. Sí. Y ya después de eso, pues, boom, Exacto. Marvel en todo su apogeo, fase 2, 3, 4 y <ríe> hasta lo que sigue. Así que... Sí, porque irónicamente... Yo tengo cariño. Sí, claro.
0: Irónicamente es cierto, claro, como lo, lo dijiste al principio. No sé si se deba a lo mismo de las películas. Yo personalmente, al menos en ese tiempo, lo reconozco. Sí, conocí a Spider-Man, conocí a los X-Men, conocí a los Cuatro Fantásticos. Pero, o sea obviamente, conocí a Capitán América, conocí a Iron Man. Porque pues, son personajes con los que todos crecimos. Pero uh -huh. no estaba tan adentrado en, en, en su universo. Entonces, este hecho de que pues, hayan comenzado a hacer películas otros estudios este, es lo que hizo que pues, nos encariñáramos con otros personajes que aún no estaban en el UCM. Y en el UCM fue como: no conozco,
3: pero me está gustando. Así es. Curioso también cómo fue la primera película, el cómo se inventó esta fórmula de presentamos al personaje hacemos que tenga un momento de conflicto y luego emerja como un héroe. Es una fórmula que sí, como bien decía Kim Tony, la han repetido mucho, hasta el cansancio. Hay gente que incluso dice que está un poquito harta porque la hemos visto varias veces, pero al mismo tiempo, creo que es la fase que mejor lo ejecuta. Tenemos cuatro personajes claro. que, de los cuales tres la ejecutan casi que a la par. Uno tiene una, una ruta un poco diferente y conforme sigamos adelante en este episodio pues obviamente lo vamos a estar platicando Y también creo que más adelante en futuros episodios Podemos ver que sí hay películas que se han salido de, de esa ruta Y algunas para bien y algunas para mal Sí, pero bueno Es que tocaste el tema de una
0: película que va hacia otro rumbo Que no sabes a que te refieres Porque tenemos una que se siente canon y a la vez no Porque nos recasearon al actor
1: Y, ah, claro. y nada más
0: <ríe> como que de repente fue como de Ah sí, sí está conectado Y no solo al actor, también el diseño de su alter ego, pues tenemos a el increíble Hulk, que pues, sabemos que, que para Avengers, que, que ahorita vamos a hablar de Avengers, pues recasiona al actor. Y esta película, siento que, híjole, de todas, creo que la que menos
2: me gusta, por no decir que no me guste. Sí, es, no sé, el ton, la tono de la película, ya cuando lo estás viendo, es, está bien. Digo que sí, podría ser el mejor. También opino sí. que esto es el peorcito de esta fase, tal vez hay gente en el internet que piensa que no esta es la joya de de toda fase 1, pero pues, ay, lo veo algo difícil porque pues, no sé sentí la, sentí toda la trama, pues algo raro en sí, su sí. consistencia como que muy penas lo habían hecho bien con Iron Man, pero luego entrando aquí con Hulk, como que no supieron bueno, manejar esta historia y manejar este personaje, bueno, estos dos personajes en este caso, porque Hulk y Bruce Banner son, bueno, todavía tienen un buen de conflicto en, sí. bueno, entre ellos dos.
0: Sí, totalmente.
2: Y sí,
3: no considero ninguna de estas primeras películas como malas, pero sí tengo que dejar a Hulk no. como tal, ¿no? Es interesante, supongo, la película yo para este este maratón de, de episodios que vamos a hacer y demás. Me estuve viendo las películas en bueno, al menos a mí me gusta verlas en orden cronológico, entonces. Claro. Vamos bueno, es básicamente la primera fase, este, y no, no me aburre ninguna, este, algunas las disfruto más que otras, ¿no? y Hulk es entretenida, tiene algunas joyitas como escuchar a Hulk con esa voz medio ronca, que dato curioso, eh, el Hulk que habla es de hecho el, la voz del actor de una serie de Hulk, o una película de hace años ah. año, este, un buen homenaje, y ese Hulk, ese Hulk aplasta con esa voz, se escucha fenomenal. Es como que había cosas interesantes que intentaban hacer en esa película. Como, por ejemplo, ese pequeño vistazo a un posible villano que sería el maestro, que probablemente mucha gente ni siquiera recuerde, de que hay un personaje que le cae líquido gama en la frente y se le empieza a inflar la cabeza. Ah, sí, sí, cierto. Probablemente mucha gente ni se acuerde, pero es que era, era como que la idea, ¿no? O sea, un posible Hulk 2 o tal vez más. Y si alguien está con la duda, ¿por qué no ha habido un Hulk 2? Bueno, porque de hecho, técnicamente Marvel no tiene los derechos de Hulk, sino que son de Universal. Y Universal le prohibió, eh, no sé si a Marvel o a Disney, que, que hicieran otra película de Hulk. O al menos que tuviera el título en solo de Hulk. Por eso veremos She-Hulk en un futuro. Es, es,
0: es muy, sí. muy raro. Y, y precisamente es la única película, bueno, de la fase 1, que, que no está en Disney+. Plus Y por eso se siente, es lo que sea que se siente entre canon porque sabemos que lo es. A la vez no. Como muy raro, considerando el actor. Porque hemos tenido... Eh, Cambios de actores varias veces en Marvel Pero el hecho de que es un personaje Tan importante Es algo que sí causa conflicto Nada en contra del, del primer actor Que lo interpreta, es buen actor, los dos Pero Si sí, ese cambio es como que Híjole, apenas los estoy conociendo Ya me los cambias Entonces llega a ser un poco
1: confuso Ya sé, mira, por mi parte O al menos el conflicto que yo tengo con la de Hulk Es que al verla Siento una disonancia, ¿no? Es decir, sabes que pertenece a la fase 1, pero más que nada por elección de, de los que están a cargo. Pero al verla sabes que hay algo que como que no se siente parte del mismo universo. Y aparte de eso, también sientes como que esa película es de antes de Iron Man, a pesar de que salió y se estrenó obviamente unos meses después, sí. ¿no? creo, Ese mismo año.
0: Ese mismo año, pero unos meses después.
1: Sí, exacto. Entonces, como que... Casi, casi que es una película, warif ¿no? <ríe> o algo así, sí, hasta, que, hasta que... ves que está el General Ross y que sale Iron Man... Bueno, sale Tony Stark al final. Ahí dices, en ah, bueno, pues sí es. Y como que ya no le quieres pensar. Pero de qué es buena, es buena. O bueno, es disfrutable, ¿no?
0: General Ross es lo que hace que sientas que es parte. Porque lo vemos mucho después, que después vamos a ver la, en la fase 3 que regresa. Pero... Claro. Exacto. Es, es lo que haces es que dices, ok, sí, que sale Iron Man, pero... No sé, no es la que más disfruto. No diría que es mala, no diría que no me gusta directamente, pero sí es la que menos, eh, menos veces he visto y la que menos me gusta de esta
3: fase. Si ¿Sí puedo decir algo como pequeña curiosidad, o tal vez un detalle que hubiera hecho la película mil veces mejor, es que aquí mi director favorito de todos los tiempos, Guillermo del Toro, en una entrevista hace ya algún tiempo, mencionó que sí le han ofrecido superhéroes para hacer películas, como ya hizo Blade en algún momento. Claro. Y él decía que. ...le ofrecían a los más grandes... ...y refiriéndose a que no le interesaban... ...los... ...caucásicos de calzón para afuera...
2: <risa>
3: ...que a él le interesaban los monstruos... ...y que le interesaba... ...Hulk... ...y es como de Marvel... ...ahí te estás perdiendo de algo muy bueno... ...sí...
2: ...y hubiera sido muy interesante ver eso... ...ver cómo Guillermo del Torro... Eh, ...bueno... ...ese actor... ...bueno... Eh, ...perdón, no actor... ...ese director tan tan bueno manejar a este héroe clásico que casi todos conocen simplemente por Hulk sí sí es un no totalmente. sí y hubiera sido bueno creo muy refrescante o eh, ver ese ca bueno ese cambio tan brusco entre Iron Man y y Hulk pero pues como eran los comienzos y todo pues se entiende que querían ir intentar ir por lo seguro
0: Sí, y empezaron bien, porque estamos hablando de que, como dijimos, están empezando con los que todos conocen. Entonces, si hubieran empezado sí, con Black hecho. Panther, con Doctor Strange, con personajes que a lo mejor no todo el mundo conoce, si hubiera sido algo... O sea, no siento que hubiera tenido el apogeo que tiene ahorita, porque no toda la gente, la gente sí, hubiera claro. visto... A lo mejor ahorita sí, ya para este punto sí, pero en su momento no. O sea, van a decir, Black Panther, ¿quién es ese? Doctor Strange, ¿y ese quién es? Entonces siento Exacto. que los personajes que nos están introduciendo ahorita son los ideales.
1: Y es que mira, a pesar de que lo que vaya a decir quizás suene un poco raro o exagerado, eh, el mundo no era el mismo que el de ahora en 2008, ¿no? que era cuando se estrenaron estas películas fase uno. ahorita pues ya te meten un personaje nuevo, más o menos lo reconoces, y ya hay hartos youtubers, hartos este, hartas páginas de internet y todo lo que quieras que te dicen quién es, en qué se basa y en qué uh -huh. cómics lo puedes leer. Pero en esos momentos de antes, si tú no sabías o tenías una mínima idea de quién era Iron Man, Hulk o los otros principales, pues no ibas a ver la película. No. Entonces, ¿cómo hacías que subiera todo esto? Sí, era como de, what the
3: fuck, ¿y son?" quiénes son? O sea, sí. Y de repente escuchar que sus películas son súper populares, pues dices, ah, cray. pues lo voy a ver, ¿no? A ver por qué todo el mundo está tal? hablando de ellos. Continuamos con la
0: siguiente que tenemos de regreso, Tony Stark. Y esta vez nos introducen a dos nuevos personajes que eventualmente pues iban a ser muy importantes. Porque tenemos a War Machine, que nuevamente fue recasteado. Aunque el actor que lo interpreta ahorita es increíble. siento que, que es mucho mejor que el primero, que sale en la primera película. Y a Black Widow, que también eventualmente pues iba a ser muy importante en, en el UCM. Entonces, Iron Man 2 es muy buena. Bueno, es buena, no muy buena. Pero siento que se adelantaron con hacer la secuela Iron Man.
2: Pues sí, yo también siento eso, porque um, creo que Disney quería... Bueno, bueno no sé si en este momento Disney ya lo había comprado o no, pero... No,
3: era de Paramount para entonces. Sí, uh -huh. todavía.
2: Bueno, el chiste es que pues creo que quisieran replicar casi, casi el mismo éxito que tuvo el primer Iron Man al instante. Sí. Opino que que hubiera sido mejor que lo hubieran aplazado una, una fase o tal vez dos.
0: Sí, porque en la fase dos tenemos a los,
2: las secuelas. Así es. Sí, sí se
1: ve ah. raro ahí,
3: ¿no? Uh -huh. Es como curioso el punto de Iron Man, porque también por eso se siente como que... falta un poco, aunque no falta nada, en fases posteriores. Al menos una película propia. Sí. Tal vez mucho tiene que ver porque si lo piensas para cuando... Ya fueron los Vengadores, estaban Iron Man... En sus películas independientes teníamos Iron Man, Hulk, Thor y Capitán América. Pero tal vez... No sé cómo funciona el mundillo de Hollywood y demás, pero tal vez la producción de Avengers se tenía que dar en fechas más específicas o tenían que aplazarlo más. A lo mejor tenían que rellenar un hueco, es a lo que quiero llegar. A lo mejor tenían que rellenar un lugar... Sí, entiendo. Y adelantar un poco eh, alguna película a lo necesario. Y considerando que Iron Man fue el primero... Y que hasta cierto punto, originalmente, Iron Man 1 no estaba tan conectado con nada. Había menciones uh -huh. ligeras a, a S.H.I.E.L.D., este, pero la escena post créditos de Fury se agregó después. No fue ah, original. ¿sí? Entonces, como tal vez por estar un poquito desconectada, querían apretar esa tuerca un poco más para que todo se uniera correctamente.
2: No sabía uh -huh. que esa escena post créditos vino hasta después.
3: Sí, ni yo. lo Después escuchado por ahí, como que si me sonó, ¿no?
0: no estoy 100% seguro de dónde, pero sí lo había leído por ahí, o sea, como que...
3: Es algo que... También yo tengo en mente, y hasta donde yo sé, que tampoco vengo aquí siendo yo de experto, pero este, que yo tenga en memoria y que haya escuchado, esa escena post créditos no está en un origen. Creo que era material este original, adicional. pero que fue
1: recortado y después fue agregado.
0: imagino A lo mejor tú me no lo dijiste, es posible que tú me no lo hayas dicho, a lo mejor por eso me son. Sí,
1: tal vez, que aunque... Si sí, me hacemos honestos. Imagino que de allá, ¿no? Muy pocos vieron la escena post -téditos. Aún no estaba tampoco esa... Sí. ¿Cómo decirlo? la costumbre? Um, sí, costumbre exacto de quedarse hasta el final de las películas. Apenas sí. en las otras dos siguientes, ¿no? Fue que se, se marcó.
0: Pues se Ni quedó. siquiera... Yo siento que fue después de Avengers, ya cuando empezaron a marcar más estas escenas y que es de que ah, sí, encajo de cajón que todas las películas de Marvel tienen escena en Y hasta la fecha hay gente que todavía no se queda y todavía no lo sabe. Entonces, este, bueno, claro <ríe> hablamos de gente que ve las películas por moda. Es por eso que sí que, que les digo que siento que la sacaban como películas. Ah, ok, pues vamos a ver cómo funciona esto, vamos a traernos a este personaje y a este. Pero así como que, ah, y vamos a hacer a los Avengers, claro que sí. Pero así como que ya tuvieran pensado, ah, vamos a traer este Infinity War vamos a traer este a, a Doctor Strange, vamos a traer a, mucho menos, a Spider-Man. Entonces, siento que lo están haciendo bien hasta eso, o lo estaban haciendo bien para no tener bien pues, el objetivo, ¿no?
1: Todo,
3: pues, hablando pues ya de la propia película, este tengo como que la el pensamiento de que suele ser una... suele ser como que la razón por la que a veces la gente como que le tira un poco a Iron Man, ¿no? De que es que se golatra, es que es esto, aquello, y todo empieza en esta película que muchas veces se le tira muy encima a la película. No digo que sea perfecta, de hecho disfruto más la primera, pero creo que trabaja el personaje de una manera un tanto interesante. Si pensamos en la primera, que es la fórmula Marvel de, conocemos a Tony Stark, es millonario, tiene todo, las mujeres, y la fama y todo el show, y de repente lo tumban hasta caer en esa cueva en Afganistán, y de ahí se eleva para volverse Iron Man, es este es pues, la fórmula Marvel, y lo conocemos y todo el show, y termina siendo, como quien diría, buena gente, de resolver los problemas que generan las armas y demás. Y luego viene la segunda película a mostrarnos lo descontrolado, alocado, alcoholizado, irresponsable, le da su armadura a su compañera, a su amigo, y como si nada, este, usa sus trajes de manera descuidada, pero al mismo tiempo se les olvida un dato, un, bueno, un dato, un hecho de esta película, y es que Tony Stark se está muriendo. Sí. Está envenenado literalmente. Esto no es, eh, para el que no le haya entendido la película, esto no era una posibilidad. Él se iba a morir. No había forma de detener su enfermedad, solo retrasarla. El traje lo estaba matando, incluso su reactor lo mataba. Ah, sí. Pero no podía dejar de usar el traje porque era Iron Man. Era el símbolo que todos estaban esperando. Estaba resguardando al mundo. Si Iron Man estaba débil... Era el único héroe. Exacto. Pues,
2: sí. Si él estaba débil...
3: Entonces, si te fijas durante la película, deja todo en su lugar para morir. Para él morir y que el mundo siga funcionando. Le da su compañía a Pepper, que era la persona en la que más confiaba. Su, además de su mejor amigo, al cual le da su armadura, porque se nos menciona... Eh, Black Widow en, en una pequeña escena menciona que las armaduras tienen un código de restricción, que si, que solo las personas autorizadas pueden usarlas y llevárselas. Ah, sí. Entonces, Glory estaba autorizado. Se la dio. Se descontroló, fue responsable para que la gente lo viera mal, y a los nuevos portadores de la empresa, de la armadura, los vieran bien. Entonces, Tony Stark, el irresponsable, se va. Y los nuevos están perfectamente bien parados. Él estaba cargando con todo lo malo, para que nadie lo extrañara cuando se fuera. Sí. Creo que fue algo muy interesante de cómo, cómo trabajan al personaje Además de que lo vemos todavía más humano Pensando en los Vengadores, es el personaje más humano y relacionable Tema del cual creo que podemos hablar todavía mejor en, por ejemplo, eh, Iron Man 3 y en eh, la era de Ultron Sí,
0: sí de es, es muy cierto que es el más humano, muy 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 cierto y yo siento que en esta película es cuando Marvel empezó a hacer demasiados chistes. Creo que, según yo, en, ¿En, Iron Man, ajá, en Iron Man no había chistes, pero no tantos. En Hulk no se diga tampoco. Entonces, como que aquí fue cuando Marvel agarró este enfoque de hacerlas más cómicas y más familiares, por así decirlo.
1: Sí, tal vez. Aunque, bueno, se prestaba, ¿no?, por la misma dicotomía que... Eh, al al plática o bueno, que comentaba, ¿no? De que Tony se está muriendo, pero a la vez estar haciendo o teniendo este acciones o todo esto que parecen contrarias a lo que alguien haría que se está muriendo, por lo que pues le metes los chistes y luego le metes ironía, es la palabra. Entonces, no creo que estén tan fuera de lugar los chistes. Es decir, no son tan chistes family friendly Disney como nos los daban bueno, nos los dan ahora, así que Está en el lugar, en el lugar correcto.
0: <risa> ok. Pues continuamos con la siguiente. Es Thor. Bien. Híjole. Yo con Thor tengo un conflicto. Me yes. encanta el personaje. las dos sus películas no.
1: <risa> Dale.
0: Ni la 1, ni la 2. Irónicamente la 3, que es la más odiada, es la que llego a disfrutar un poco más. No sé por qué, solo así. Es, es mi mi opinión. Sí, obviamente considero que es buena. se o sea, no digo, es mala. Pero en, en ranking de la que menos me gusta, la que más me gusta, pondría Hulk y luego Thor.
2: Pues vaya, eh, de hecho en, en el ranking para mí de los, bueno, de los tres uh, Thor, yo, yo llego a pensar que este es el mejor. Uno parte porque como comentó mi compañero Al en otro capítulo, aquí es donde vemos a Thor más humano. Ma bueno, y lo vemos llegar a crecer, a madurarse después de quién sabe cuántos siglos vivo. Y mm
0: -hmm. sí, eso sí. Y vemos a Loki, que es un personajazo, que se vuelve después que todos adoramos. Entonces, siento que, que está muy bien la película, ¿sabes? Sí, o sea, no, la, no, no me encanta, pero considero que es buena.
1: Sí, bueno, a mí de esos tiempos, yo tengo como que un lugar especial para la de Thor, ¿no? Al menos la primera me... La primera vez que la vi cuando se estrenó, a mí me fascinó, me súper encantó eh, la forma en la que te hicieron ver cómo era Asgard, cómo era Uf. esa visión de que las deidades escandinavas eran realmente algo que existía, ¿no? pero que era fuera del planeta Tierra. Y eh, no sé, siento que encajaban bien con lo que Marvel te quería dar a entender del de sí, no, claro. resto de universos bellísimo, todo lo demás.
0: Desde el primer momento que vemos a Algar es bellísimo. Y tiene unos personajes, o sea, también tenemos a los, a los tres, tres caballeros se llaman.
1: Uh, ah, sí. Este sí a y a los otros, ¿no?
0: Ajá. Y que se me olvidan sus nombres, este, para que te miento. Pero Soy igual. Pero sí, realmente este considero que no está nada mal la película. También el actor, tremendo actor que lo interpreta, también pues queda ideal para el papel. Ya sé, ambos, Loki y Thor. Sí, no, Loki y Loki. No hay de eh.
3: iguales. Una película curiosa, como bien decíamos, es un dios al que vuelven humano. Y de hecho me parece interesante que llegué a escuchar a gente decir que Thor era básicamente un copia-pega de lo que vendría siendo Iron Man 1. Porque son dos personajes que lo tienen todo y los rebajan lo más bajo posible para que después vuelvan a surgir. Yo okay. sinceramente eh, estoy en mucho desacuerdo. Creo que sí, efectivamente, son dos personajes que lo tienen todo. Uno es un millonario guapo que lo tiene todo en la vida, fama y todo lo que tú quieras. Eh, y el otro es un dios, tiene poder, es alabado y demás. Pero uno termina, pero uno es un dios de la guerra, básicamente, que termina con, condenado, es decir, a vivir y aprender lo que es una vida tranquila, pacífica. Uh -huh. Bajarle un poco de huevos, como quien diría. Pero estate sí. quieto. Sí. Exacto. Pero Tony Stark literalmente lo dejaron en la nada misma. A él no le tocó un descanso en un pueblo pacífico en Nuevo México. Le tocó uh -huh. la prisión afgana por ahí con terroristas. Sí.
1: Le tocó el infierno, sí. La
3: realidad. Eh. Entiendo la comparativa, nada más que creo que Tony Stark le tocó algo un poquito más fuerte, sobre todo porque él no tenía inmortalidad para poder aguantar todo lo que le hicieron ahí, incluyendo el hueco en el, el hueco en el pecho. Ya sí. sé. Aún así, como bien dice Tony, es bastante interesante ver a Thor más humano y que se ve que aprende. Cosa que es un poco curiosa cuando vemos películas más adelante que tiene una actitud más infantil, sobre todo en la tercera. Pero
1: sí. Y
0: ahí ni cómo ayudar sí ya hablaremos más adelante pero lo mencionamos en el episodio de las trilogías que tenemos un cambio de un Thor muy serio a uno muy cómico e infantil pero después hablaremos de eso
1: sí mejor después porque no solo es Thor sino también sus películas las primeras dos son serias y luego pasamos a la tercera que no sí. es mala pero hace una disociación muy rara sí, sí, es, <risa> es un cambio muy brusco ándale ese es un
0: brusco continuamos con el favorito de todos bueno no favorito de todos Iron Man es el favorito de todos, pero este es mi favorito, Capitán América. Esta película me gusta mucho, mas no la siento tanto como una película de superhéroes. Siente como una película de guerra. Y lo es. Sí, como de época, ¿no? Ajá, sí, una película de. O sea, si sí, sí, no existiera el Capitán América. Se la pasó como una película de guerra cualquiera. A ah, un soldado que se puso un suelo y pues es, es muy chido, ¿no? Eh, esto es una buena película por primera vez. Ya aquí nos empiezan a introducir a las gemas del infinito. Bueno, creo que también es de Thor. Pero eh, creo que todas nos las llaman como tal, gemas del infinito. Corréjame si estoy, si estoy equivocado. Pero ya vemos como a este lado. No,
1: creo que estás bien.
0: Ya este ya vimos, por ejemplo, eh, estemos en la Tierra y vimos a Iron Man y Hulk. Después eh, vemos a otros rey pues planetas ya más o menos así, que vemos ah, el universo de Thor. Pero aquí ya también nos introducen más otro rollo de que hay algo más, con, o sea, nos confirman que pues hay algo más místico, más más poderoso que en este caso es el acto. La verdad es que es, es, es un buen desarrollo, disfruto mucho de las películas de Capitán América, esta no es la excepción. Eh, algo que faltó comentar al principio es que no vamos a, a hacer tanto énfasis en los villanos. Creo que es mejor dedicar un episodio a los sí. villanos, pero... Dead School es muy bueno.
2: Sí. Bueno, nada más como dato curioso. Um, bueno, ustedes... Bueno, apartándose del, del MCU, ustedes conocen a Wolverine y su, ap bueno, y su apodo uh -huh. de Arma X, ¿correcto? Hey. Bueno, ese quería decir. Arma X en números romanos, Arma 10. En teoría, el primer arma de toda esa saga es, es Capitán América. Es capitán América es arma 1
1: ok en los cómics sí, pues, sí, claro. interesante
2: sí sí entonces pues es interesante ver ese dicen, bueno bueno yo lo, yo me enteré hace poquito eh, en teoría hace unos meses pero pues es muy interesante ver cómo manejan este personaje y cómo bueno y cómo pues llega a a convertirse de este, este chico flaco como bueno como pues uh -huh. de las calles de Brooklyn si no me, si no mal me recuerdo bueno a hacer este a, a hacer este héroe de guerra este leyenda dentro sí. bueno de leyendas de, del sueño americano casi sí, casi es grande él ustedes bueno tú tú Fer creo que dijiste que Tony era el más humano y pues este Cap es en sí ser intentar ser lo ideal sí. de un humano, es intentar ser honesto, intenta ser honorable, intenta, intenta ser pues no sé cómo, cómo más describirlo, es que pero un boy scout Tony, casi casi
0: Tony Stark, no 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 Tony Ovalle, <risa> Tony Stark es el más humano físicamente hablando. El más normal,
3: por sí, así decirlo. a hacer recuento de los Vengadores. Capitán América es un soldado. Tenemos dioses. Tenemos, uh, Hulk. <ríe> tenemos a Hulk. Tenemos asesinos maestros. Ajá. Que han estado en mil batallas. Stark, como lo dijo en una, en una de sus películas, él es un hombre en una lata.
0: Ajá. Y, y Capitán América es el más humano emocionalmente hablando.
1: Mentalmente sí. hablando. Es que el Capitán es. Ese personaje que mantiene su humanidad a pesar de ser mucho más allá de lo que es un ser humano. Y eso lo hace bastante especial. Jamás
0: se le subió el ego. O sea, era un super soldado y era súper popular. Y el poder, o sea, jamás. Y, y bien lo dicen en la película. Las, las, cualidades, las cualidades que tienen se hacen más fuertes Entonces, él siempre fue muy noble, siempre fue muy bondadoso, muy... Adivoso, entonces, pues todo esto Aumentó, y Bueno, después vamos a hablar también de la fase 4 Pero tenemos el caso Por ejemplo, de, de John Walker En la saga, en la serie de Falcon el sábado del invierno De hecho nadie vi un video así Que todo el tiempo él está diciendo ah Que soy el Capitán América, y que me digas Capitán América Y que soy el Capitán América Y eh, Capitán América de Steve Rogers siempre dice Ah, soy Steve Rogers, mi nombre es Steve Dime Steve Rogers, entonces Nunca se le subió el título de ...de Capitán América. Exacto.
1: Pues sí, ya ves en la misma película... ...que Cráneo Rojo le dice... ...¿qué te hace a ti tan especial? Ah, sí. Nada. Solo soy un chico de
3: Brooklyn. Y de hecho en total contraparte con Red Skull... ...que en su primer encuentro... ...que le dice... ...pese a todo lo que tú seas... ...no te confundas... ...yo fui la primera gran creación de... ...del Doctor... ...y... ...que en realidad... ...para Red Skull... ...ellos dos eran lo mismo... Este, no recuerdo si decía que eran experimentos o creaciones, no sé, se menciona, Red Skull dice que ambos son como creaciones bizarras, ¿no? una cosa por el estilo, y que la única diferencia entre los dos es que él lo admitía con uh -huh. mucho
1: orgullo, y en ese momento se arranca la máscara de plástico. ¿no? Ah, sí, de que había dejado su humanidad, y pues vaya, pues la película está muy buena. Es de las mejores del, de la fase 1, al menos sí, para mí.
3: Reviéndome para estos, para estos episodios, estos podcasts, la verdad es que es bastante disfrutable de ver la ambientación y el cómo avanza la película. Y como decía hace rato, este, tenemos esta fórmula que hace Marvel de, de te presento al personaje, luego que caiga, después se sube a lo más alto. Este, Capitán América sale un poco de esta regla porque él es un chico normal, no busca nada en especial. No busca hacer nada más allá de simplemente ayudar a su país. Eso es lo que quiere. Ayudar a la gente. Incluso lo dice, no, no quiero matar nazis. Yo quiero, no, más bien dice, no, no, me, no me agradan los bravucones, sean de donde sean. Ah, sí. Entonces este personaje sale de la fórmula. Bastante interesante. Sí.
0: Y pues también tenemos a, a Boki, que creo que es de los personajes favoritos de todo el UCM. Si bien aquí no no lo conocemos, no llegamos a conocer tanto, tanto como en un futuro. Pero, o sea, siempre fue su su amigo y fue su... Pues ahora sí que el que lo ayudaba. Siempre estuvo con él y pues eso está, está muy chido que, que nos demuestren que, que los héroes también tienen su lado humano y amigable. Porque, pues, como decíamos en un comienzo, Iron Man... Pues no lo pintan como, un ah, soy un ególatra y, y acá y no tengo muchos amigos. Y, y, y tiene a Roddy pero, no sé, al menos en la segunda película no nos muestran a Tony, Tony Star como un grandioso amigo. Y a Hawk tampoco le muestran amigos, ¿Cierto? y a Thor, más o menos. Pero entonces Capitán American nos muestra este lado de, de que pues él es efectivamente como más humano y tiene a sus... sus pues ahora sí que su barrio lo respalda, ¿no?
2: Así es. Nada más quiero comentar algo rápido. Hay una escena que me acuerdo muy bien que luego hacen referencia uno o dos veces en, bueno, en estas fases siguientes. Pero pues la pelea en el callejón. Oh, sí. Cuando pues le tiran y le derrumban y le dan muchos, muchos, muchos golpes para no decir otras cosas. Sí. Y su frase icónica, I could do this all day
0: buenísimo, uh, que lo vemos ¿sí? mucho después también. Claro, no, no
3: olvidar la lección legendaria de Capitán América de que no importa que haces una varita de nardo te puedes quedar con la chica más
2: atractiva Así es
1: <risa> eh, No creo que esa sea la, mo la moraleja de la película como tal, pero bueno imagino que tiene varias subtramas entonces, ¿no? <risa> entonces, continuamos
0: con el cierre de la fase 1 con la reunión de todos con avengers ¡Tarán! Híjole
1: para puedo tan, decir? Tan, tarán, tan, tarán, tan
0: Avengers era lo que tan 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 tan. hacía falta al, al UCM, o lo que iba de él, para lo que para 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 hacia dónde para 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 para
1: eh, es la cereza del pastel de la fase 1, sin duda.
2: Exacto. Sí, todo, toda esta película fue, bueno, fue muy buena, muy maravillosa, tomando todo, todo lo bueno y un poquito de lo malo de, lo, bueno, de las otras películas que, que vinieron antes. Eh, y pues, me, me gustó cómo bueno, como, como, como empezamos la película en sí. Porque si, si me acuerdo bien, empezamos con... Con Natasha, con, con Black Widow ahí, atado a una silla. Y pues nosotros estábamos como, ¿qué onda aquí? Sí.
1: Oh, ¿Qué está pasando? y sí, empezamos fuerte, ¿no? Vaya. Un poco,
3: presentando al equipo, paso a paso. Sí. Sin duda alguna, creo que fue una sí, película es. que no me la imagino. Su realización o, su, o la película en sí, no me imagino cómo hubiera sido sin tener las películas anteriores. Creo que... Sí. Es literalmente el sueño cumplido de cualquiera que haya crecido con películas de superhéroes. O sea, para ese entonces ya estaban las películas de, de Batman, de Nolan. Eh, ya había habido Superman anteriormente, habíamos tenido a Daredevil y muchos otros superhéroes. Y muchos se preguntaban, ¿no? oigan, si son del mismo universo varios de estos héroes, ¿por qué no se juntan? ¿no? Exacto. Este, y sí, hubo intentos este, en el pasado de hacer estas películas en grupo, pero siempre está ese problema. De, son varios personajes. ¿Cómo presentas a todos, los caracterizas, los desarrollas, hasta que por fin y al mismo tiempo tienes escenas de acción y que la película no sea tediosa? Es un desafío muy grande. Exacto. No, no cualquiera, pero no cualquiera lo puede hacer. Pero haber dado cada personaje, o bueno, a casi todos, a, eh, Black Widow y eh, Hawkeye no tuvieron sus películas, pero darle a los cuatro, eh, los cuatro principales, sus películas independientes para que ya los conozcamos y entrar de lleno con lo bueno a esta película, simplemente va, reunimos el equipo y ahora que empezamos con esto. Sí. Que creo que fue lo ¿Sí? mejor. Sí, y,
0: y, sí, y fue cuando ya...
1: Marvel lo hizo bien.
0: Sí, y aquí, pues aquí ya cuando comentábamos al principio que recastearon a, a Bruce Banner, ponen bueno, a Mac Ruffalo, que lo hace es espectacular, creo que mejor que el otro, no en contra otro actor, pero. Creo que este Bruce Banner es, es, es buenísimo. Entonces, es aquí cuando cae lo que decíamos cuando hablamos de Hulk que es es lo único que no hace la película perfecta. Este cambio de Bruce Banner de que dices, híjole, pero vimos uno, ellos nos muestran a otro. Híjole, es como que ese, ese pequeño conflicto, ¿no? Pero, pero fuera de eso, si sí. sí tenemos unos personajes, este... Como dice, a pesar de que no, no vimos... Porque el Hawkeye, si no me equivoco, sale en torno, ¿no? como cinco minutos. Sí, tiene un cameo. Sí, un cameo. Eh, vimos, No habíamos visto sí. mucho Hawkeye y no habíamos visto a, a Black Widow tampoco tanto. Entonces ya verlos en acción y dices, ok, es que no solo están reuniendo a, a los que vimos en las películas, sino otros que, que vimos pues en pequeños cameos, personajes secundarios y que se vuelven súper importantes.
1: Sí, entran al equipo de lleno y a ves cómo quedaron hasta ahora.
2: Sí. Me acuerdo de algo que me, que me dijeron hace mucho tiempo. Yo, yo allá en los Estados Unidos, cuando salió esta película, pues todos estaban impactados porque pues pensaron que eh, Avengers, como, como que es, iban a juntar. Bueno, claro. no sabían que iban a regresar, bueno, la mayoría de los actores a a hacer sus roles de... Iron Man, de Capitán América... de Thor... Pensé, muchos, muchos de mis... compañeros y... algunos de mis maestros... estaban como... ¡wow! esto nunca había pasado antes... Y, y pues... todo el mundo estaba... en éxtasis casi casi... porque... bueno, los que siguieron las películas... porque pues estaba... allí... Y estaba al fin... algo bien hecho. Con, aquí claro, para gozar de ello. Sí, claro,
3: porque esto es las películas las películas como dijimos a partir de Iron Man y bueno, incluso un poquito antes porque ya teníamos la saga de Spider-Man con Toby Maguire, se tomaban muy en serio a los superhéroes este representarlos bien, que hubiera cierta fidelidad actor personaje, porque si nos vamos un poco más atrás, uh -huh. era como que el cine superhéroes se tomaba muy a la ligera. ¿Cuántos actores tuvo Batman antes de antes
1: de Christopher Nolan? Este... Ay, ya sé. Daredevil mm -hmm. también. Ghost Rider. Exacto. <risa> bueno, los reyes. bueno sobre, sobre las
3: historias. De... Uy, Dios mío. ¿Tiene ¿No alguna, Los Vengadores fue como que ese momento cúspide en el cual el cine superior realmente tuvo como que el boom más grande y de ahí fue sí. hasta a lo más alto. Sí, como espuma. Sí, no, ya de ahí Marvel aquí
0: se puso las pilas y tuvo éxito. Vámonos con otros proyectos. Y, y nos trajeron toda una gama de, de personajes y películas que más adelante vamos a hablar. Pero efectivamente Avengers, como dijiste tú, Carlos, fue la cereza del pastel. Y, sí qué gran seres.
1: ¿Verdad? Es que no me imagino otro universo o otro, otra línea de tiempo, ¿no? Donde Avengers haya sido diferente en alguna u otra cosa en su historia. Digamos, sí. es lo que tuvo que ser, ¿no? Claro. Vaya, después de como se estuvo armando todo... ...en años antes, en esa fase 1.
0: Y como dijimos, no vamos a hacer mucho énfasis en los villanos... ...porque pues, si no nos tardamos mucho... ...pero Loki lo sé ...increíble.
1: Sí. 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 Dios.
0: Este lado entre que quiere reinar, quiere ser malo... ...pero también está con su hermano y... ...y tiene su lado humano, entonces es un villano muy muy bueno.
1: Igual, ahorita que seguimos en Avengers, eh, me pasó por la cabeza, hace tiempo había visto por ahí que mucha gente, bueno, había gente que no sé si se quejaba o mencionaban, que Avengers ya se siente como que vieja, ¿no? O como que... Algo así decían, este en comparación con lo de ahora, que Endgame, que Infinity War y lo demás, pero ¿ustedes qué, qué opinan al respecto? ¿Sienten que envejeció rápido la película? Uf.
3: Yo reviéndolas, no, la verdad creo que es como la mejor de esta, de esta primera fase y la película se me hace súper disfrutable, eh, sí puedo tener alguna queja en algún momento de trabajo de ángulos, pero no pasa de algún momento corto Adiós. O sea, la acción creo que está muy bien trabajada, la dinámica entre personajes, incluso algunos conflictos que tienen como Capitán América y Iron Man que en un momento dado chocan. Ah, sí. Pues oh, sí, no, buenísimo. Entonces, no sé, puede ser, puede ser, de que en su momento era como que grandísimo la escala del problema. Y actualmente, mm. o sea, comparación de lo que fue en Game, pues obviamente que sí, quedó ya muy chica. Pero sí. también tiene que ver con lo mucho que, ha cre que creció eh, el UCM en 10 años. Sí. Claro. Que de hecho, ese es tema también, tal vez para más adelante. Eh, el hablar como de lo grande que es el universo cinematográfico de Marvel actualmente y cómo le juegan contra algunas de sus películas. De momento en esta fase no era un problema, pero más adelante con otras películas sí que lo podemos ejemplificar. Sí, sí,
0: sí que Sí, de hecho, te empezaron sus ovejitas negras y y sí, en esta, en esta fase creo que no es la no es el caso. Pero sí, después hablaremos sobre las ovejas negras. Pero sí. Yo tampoco siento que haya envejecido como tal, pero sí, concuerdo con Al que, a diferencia de todo lo que vimos mucho después, o sea, si ya nos trajeron después eh, el reino eh, místico Doctor Strange, el reino cuántico con Ant-Man, los viajes en el tiempo con Endgame, el multiverso, entonces ya sí. no es nada. Lo sí, que vimos sí. en Avengers ya no es nada con todo lo que nos nos trajeron, nos están trayendo en este futuro, entonces eso es lo que tendría que decirle más envejecido o no. Yo siento yo también la puedo ver una y otra vez y la sigo disfrutando mucho.
2: Así es, yo también opino lo mismo que ustedes, compañeros, pero pues, mira, el, la cosa es que este primer Avengers estaba muy bien hecho, excelente. Para mí fue, bueno, no es el mejor, pero pues sí está muy, muy bien. Allí, bueno aquí es más fácil entrar a ver Avengers porque pues aquí muy apenas que lleva bueno llevamos cinco películas a lo mucho que conforme fase uno y ahorita para entender bien cada paso del reino cuántico de bueno de los viajes del tiempo reino místico hasta, hasta bastantes cosas hasta todo este universo ...extenso que hemos visto con... ...otras películas que vamos a hablar... ...después, pero pues... ...es más fácil entender a esta... ...y ver su contexto... ...que los otros de... Sí. ...Marvel... ...bueno, que los sí, otros de, hecho. de Avengers...
0: ...y en la escena post créditos pues vemos a Thanos... ...que... ...ya desde ahí dices... ...híjole, es pues esto... ...potente... ...tiene potencial... ...yo personalmente cuando salió Avengers... No, no era tan tan fan de Marvel, no conocía mucho, entonces sí reconozco que en su momento cuando salió la escena, no tenía idea de quién era ese fula, ¿no? Pero tenía potencial, había Esto mucho llaman. potencial, o sea, es como de que, ok, ya vimos que pues que estaba haciendo este, Loki no fue nada con lo que posiblemente vea. Que sí, nos se tardó 20 años sin llegar, pero
2: <risa> aún así <risa> sí.
0: fue muy, muy emocionante, de. ya como que dices, ok, entonces... Es aquí cuando yo decía que las escenas post créditos agarraron forma en las películas de Marvel.
1: No forma, más bien importancia. ¿no? Bueno, importancia. Creo Marvel. que sería la es palabra. La, es la
0: palabra, exactamente. Ya es cuando dices, ok, nos mostraron algo. Entonces, las películas escenas post créditos nos están mostrando lo que va a venir. Está chido. Sí. En las demás películas de Marvel, haber escenas post créditos pues vamos a quedarnos. Entonces, ya se hizo esta costumbre, al menos con los fanáticos, de quedarse en las escenas y que nos metieron dos, tres o hasta cinco en Guaranes bueno, de la Galaxia 2. Entonces, es, 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 es algo muy, muy bueno. Muy emocionante.
3: Sí, sí. Algo gracioso es que cuando pasó esa escena post-créditos hace tantos años, eh, recuerdo, yo tampoco era el máximo. Y recuerdo haberla visto y no reconocerlo en plan de quién es este. Pero no sé por qué por la cara pensé por un momento que era Red Skull yo dije,
1: ah, no, es para School Way, wey.
3: wey. ¿Mm? Y no sé, <risa> es que se
0: ve no. rojo. Ah, no se ve rojo en esa escena. Sí. entonces
1: Y sí se ve muy diferente a lo que es ahora.
0: Sí, no, y hemos visto a Thanos en muchas escenas postcréditos. Y, y siempre se ve muy diferente También. a como lo vemos ahora. Entonces, este O sea, tan siquiera de como lo vemos en, creo que es en Guaraníes de la Galaxia, que vemos un pequeño cameo a ah, como o se ve en Infinity Warren Game, y es muy diferente. Uh, y muchos cambios.
2: De hecho, cuando primero salió en esa escena post si me si no mal me acuerdo, es el mismo actor que protagonizó a Hellboy. ¿En serio? Que hizo Thanos en su momento. Y luego... Sí, sí me acuerdo bien. No, oh. Tal vez me estoy equivocando. Pero pues, sí. Cambiaron de actor por completo ya cuando salió más... Bueno, más reciente. Sí. En ese cambio de...
1: Cuando estaba sí. ahí. A la vuelta de la esquina, casi, casi. Sí.
0: Antes de cerrar... Quiero preguntarles, amigos, a ustedes, ¿cuál es su película favorita de esta fase? Los escucho, a
2: ver, te escucho a ti, Tony. Oh, wow, I'm on the spot. Ok, pues mira, creo que será un poco obvio, pero pues mi película favorita de esta primera fase, pues sí, es la de Capitán América. ¿Qué esperaba? Soy gringo,
1: tengo... tengo... <risa>
2: Tengo las estrellas tatuadas sobre mi cara. Alerta pero de bueno.
1: nacionalismo, alerta de nacionalismo.
2: Pero bueno, en sí sí es mi favorito. el Bueno, Capitán América sigue siendo uno de mis uh, héroes favoritos de Marvel. Um, pero pues, bueno. Uh, no Bueno, no digo que Thor ni Iron Man, eh, Hulk está ahí.
1: Bueno, yo pondría como favorita, sin duda, la primera de Iron Man. Y después de esa, por muy poquito, apenas alcanzándola, el Capitán América. Y Avengers, no sé, no me gusta decir que la tercera, sino que yo la tomaría aparte, ¿no? Como que las primeras cuatro que se a cada uno de los personajes, ese uno. Bueno, por mi parte, como dice Carlos, yo
3: también tendría que dejar es un poquito al lado porque si no la pondría en primero, pero siendo un poquito injusto decir, ah, es mi favorita de la fase 1, pero estamos hablando que es la reunión de los héroes por primera vez, bueno. tiene como mucho peso, muchos. Uh -huh. Entonces, me encanta, pero como que la tengo que considerar aparte, ¿no? Como que hacerla competir con uh -huh. sus otras secuelas, con uh -huh. tal vez con Civil War, etcétera. Películas. De
1: no eh... es algo justo. Uh -huh.
3: Dejando de lado esa, eh, lo tengo clarísimo desde, desde que la vi por primera vez. Es Iron Man. Iron Man es mi película favorita de la primera fase. Es este. Me encanta el personaje sí, de Iron Man, me encanta su la idea, el concepto del personaje. Incluso creo que me ha influenciado un poco porque terminé estudiando, si bien no es que sea inventor ni experto en armas, pero pues terminé estudiando tecnología, me interesa la robótica y demás. Si no alguna, Iron Man para mí es de lo más, de lo más grande en, en Marvel. Y de segundo lugar, yo, ten, yo creo que me tendría que quedar con Capitán América. Es muy disfrutable la película y también me agrada mucho el personaje. Y pues, en mi opinión, creo que coincido igual que ustedes. Dejando
0: de lado un poco Avengers, porque, o sea, si la cuento, sí, en mi opinión Avengers sí se lleva el primer lugar eh, de esta fase. Pero... Si la dejamos también de lado, como ustedes dicen Creo que también iría por Capitán América Como Tony Efectivamente, tanto el personaje como la película eh, Las disfruto mucho, entonces Siento que que sí Tendría que escoger Capitán América en primer lugar
1: Ahí está, pues estamos bastante equilibrados Qué interesante <risa>
0: Entraría en Capitán América Sí, es que Efectivamente Hulk, pues, pues no Y Thor, si acaso, pero
1: Exacto, <risa> es que a final de cuentas la fase 1 está repleta de joyas, es una joya como tal. Si no contamos mucho a Hulk, que la metieron nada más ahí como para que se vea bonita en el archivo, ¿no? Pero no sé.
0: <risa> y para que eso número me Exacto, <risa> ah, ándale. Sí, como que entiendas el contexto de quién es Hulk. Ah, pues mira, ¿has visto esta película donde sale este actor que no es el de la película? Sí, esa. Ah, sí, se la he visto. Pues es Canon, ¿sí? Ah, es M canon. Métela aquí, pero es otra. No, tú
1: no métela, no importa. Exacto, para
0: que se pongan entonces, de paquete, ahí está. <risa> Ajá. Sí, pero o sea, es como que parte y no, porque no está en Disney Plus si quieren, entonces... Pues, pues ya ves. ¿Qué le vamos a hacer? Los, est derechos. los estudios tienen sus los problemas y sus derechos, entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno. Hermanos míos, hemos llegado al final de este bonito capítulo. No vamos a decir adiós. A la audiencia de Interferencia Geek. Porque nos vamos a volver a ver en la fase 2. Y en la fase 3. Y en la fase 4. Que se vienen unos grandísimos episodios. Entonces pues. Por ahora. Nos quedamos pendientes. Estén al pendiente de este canal. No bueno, de este podcast. <risa> y pues. Nos vemos muchos años después. Con la fase 2. Bueno no años pero. Metafóricamente hablando. verdad Se van rápido. Se van rápido. Entonces. Intergeeks, gracias por escuchar. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de este podcast. No olvides seguirme en Instagram como interferencia.geek para que estés al pendiente de todas las actualizaciones y podcasts que estaremos subiendo. Recuerda que también podrás escucharnos desde las plataformas Spotify, Apple Podcasts y
1: Google Podcasts. ¡Hasta la próxima!